1: Welkom bij aflevering 351 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Jet van Bokstol afgelopen zondag bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema liefde.
0: Uh, om dit verhaal goed te kunnen begrijpen moet je eerst weten waar ik vandaan kom. Ik kom uit een heel klein dorpje in Brabant om een idee te geven. Uh, begin zestiger jaren was er een volkstelling in Nederland. En een van mijn vele broers en ik dachten, nou, kunnen wij ook wel, hè? En uh, wij gingen dus met een papier en een pen het dorp inlopen. En wij wisten natuurlijk precies wie er in welk huis woonde, met hoeveel mensen. En wij turven en turven. En we kwamen tot 192. En dat vonden wij veel. En uh, je begrijpt ook dat wij hadden natuurlijk geen eigen scholen in dat dorp. Maar met drie andere dorpen was er een gezamenlijk uh, lagere schooltje. En ik ging uh, naar de eerste klas. Nou, dat was geweldig. Ik leerde letters tekenen. Ik leerde ook hoe ze heten. Uh, ik leerde cijfers. Ik kon lezen. En, maar het schooltje was zo klein... dat klas 1, 2 en 3, die zaten samen in één lokaal. En vier, vijf en zes zaten in een ander lokaal. Dus toen ik mijn letters had getekend en uh, ja, wist hoe de cijfers moesten... had ik natuurlijk alle tijd om naar de tweede klas te luisteren... als die aardrijkskunde hadden en de derde klas die hadden dan geschiedenis. En... Dus toen kwam ik in de tweede klas en <coughs> toen ging ik me nogal vervelen... want ik had alles al een keer meegemaakt. Maar daar hadden ze iets op gevonden. Achter in de klas stond een boekenkast en dan mocht je gaan vrij lezen als je klaar was met je taakjes... En uh, ja, zodoende was ik dus op mijn achtste een soort expert op kaboutergebied. Ik had uh, complete wipneus en pim gelezen. En op mijn negende wist ik alles van cowboys en indianen vanwege Arendsoog en Witte Veder. En toen ging ik naar de vierde klas en daar weer hetzelfde. Ik ging steeds meer lezen, steeds meer lezen. En ik merkte dat er daarbuiten nog een hele grote wereld was die lag te wachten om door mij gezien te worden... en door mij meegemaakt te worden. en Dat de wereld groter was dan alleen dat dorpje van 192 mensen. En ik kreeg een ontzettend verlangen naar die wereld. En toen mocht ik naar de middelbare school. En ik dacht, yes, nu gaat het beginnen. Het komt, ja. Dus iedere dag op de fiets 14 kilometer heen naar Os. 14 kilometer terug. En, nou, het was dus niet zo was helemaal niet zo. Ik bedoel, Os was zo nog erger dan het dorpje Dide waar ik vandaan kwam. Mijn god, dezelfde kinderen, alleen nog vervelender. Echt. Ik heb het uh, tot in de vierde klas volgehouden En ik weet nog, het was niet zo ver voor kerstmis. En opeens dacht ik, ik, ik moet hier weg. Ik doe dit niet meer. Ik doe dit gewoon niet meer. Afgelopen. En het was tijdens de Franse les, weet ik nog, en ik dacht ook nog bij mezelf, als ik zo nodig Frans moet leren, dan ga ik gewoon naar Frankrijk toe. Dan kan ik na twee of drie maanden Frans, wat is het voor een oude hoer? Dus ik ben opgestaan, ik heb mijn boeken in mijn tas gedaan. En ik liep de klas uit. En toen weet ik nog dat meneer de Kort, de Franse leraar, mij achterna riep. En wat denk jij dat je gaat doen? En ik kon dat allemaal niet verwoorden. Dus ik heb alleen maar mijn tas door die klas heen geslingerd. Kwet! <lacht> Weg! En toen ben ik een beetje gaan zwerven. Ik ben uh, eerst in een kraakpand in Os, ja heel opwindend, uh, in een bos terechtgekomen. Toen dacht ik, ik wil uh, heel goed gitaar leren spelen, dus ik ga liften naar Spanje. In Zuid-Frankrijk heb ik de moed opgegeven, want ik had niet eens een paspoort. En ik hoorde vreselijke dingen over uh, de gendarmen, of weet dat, de Franse, de, de, de Spaanse. Nou ja, en uh, dus ik weer teruglift Toen ben ik in Keulen, heb ik gezeten. Een paar weken met een stel enorme junkies. Dat was het ook niet echt. En op een gegeven moment kwam ik in Nijmegen terecht. En in Nijmegen gebeurde het. Ik was op een avond aan het dansen in Diogenes. Het was het begin van de funk. Ik kwam van de play that funky music, white boy. Geweldig. En ik zag hem. Mens, dat was echt ja, zo mooi. G heette die. En, ja, uh, knap, slank, lang, blonde krullen, donkere ogen. En hij bewoog zo perfect, zo elegant. Hij had stijl, hij had smaak. En we kwamen aan de praat en al gauw ontdekte ik dat hij dat inderdaad allemaal had. Hij wist van kunst. Hij wist van literatuur, um, hij wist van, van architectuur, hij, van muziek, alles. Hij nam me ook mee naar musea en ja, het was geweldig. Ik, ik had nog nooit een voet in een museum gezet, dus het was helemaal fantastisch. Hij nam me mee uit eten, nou, Syrize Flambe, hm, ik dacht dat ik flauw viel. Echt geweldig. En, alles was goed aan die man, werkelijk alles, alles. En ik dacht, ja, dit is hem, dit is hem. En op een gegeven moment wilde ik natuurlijk wat meer dan alleen maar over boeken praten... die hij had gezegd dat ik moest lezen en die dan ook heel goed waren. En dat zei ik hem op een avond, dat ik wat meer wilde. En toen heeft hij me heel lief, maar ook wel heel lomp meegedeeld... dat dit geen goed idee was. Hij was namelijk homo. Ja, wist ik veel. En hij was één keer eerder met een vrouw naar bed geweest... En toen was hij zo uh, van die open wond tussen haar benen, zo met walging bevangen, dat hij dat haar nooit meer wilde zien. En dat lot wilde hij mij besparen. Ja. Nou was G. niet alleen heel knap en heel goed en alles, maar hij was ook heel rijk. Hij had namelijk een heel groot huis in Nijmegen. En daar bewoonde hij um, de, op de eerste etage een soort, uh, hoe heet het, kamer en suite. En de rest van het huis werd verhuurd aan andere mensen. Dat verhuurde die dan. En hij zei um, toen van... Ja, maar ik weet wel iets voor je. Bij mij in huis woont een hele leuke jongen. Ha, dat is echt iets voor jou. En die is uh, DJ. En uh, dat, dat vind je echt leuk. Dat is echt goed. Goed idee. Nou, ik geloofde natuurlijk alles wat hij zei. En ik had haar ook wel eens gezien. En die zag er inderdaad niet slecht uit. Dus... En bovendien, die woonde in hetzelfde huis... Dus dan kon ik nog bij G blijven. En dus heb ik gedaan. Ik woonde samen met haar op een kamer van twee bij vijf vierkante meter. En uh, we hadden het leuk wel. Uh, bedoel, we gingen met G vaak uit en we zijn naar Berlijn geweest en naar Londen. En het was allemaal geweldig. En uh, ik kwam er ook achter hoe het kwam dat G zo rijk was. Namelijk, um, af en toe ging hij met een jacht de Middellandse Zee over. En dan bracht hij van alles mee terug. rooien en gele Libanon, uh, Afghaanse, Marokkaanse, enzovoort. En mijn haar was een soort onderaannemertje ook. Die verkocht dan grammetjes in ons kleine kamertje. Was altijd flink gevuld met mensen die grammetjes kwamen kopen. En dan rookten we een chilem en ik, ja, ik, ik woog ook netjes af en dit en zo. En ja, en al snel werd het, werd het halve ontsjes en ontsjes en rookten we nog een chilumpje en dan het werden kilo's en het ging allemaal goed. En op een gegeven moment ja, was het heel gewoon dat ik een net pakje aandeed en dan met een koffertje met zes of zeven kilo met de trein door het land trok of zelfs de grens over. Ja. Maar toen euh, kwam, er, ja, kwam de klat erin. Um, G had namelijk een vriendje. Die heette C. De C van Caligulaatje. Dat was een heel, heel klein, naar, eng, wies ventje. Met um, blonde krulletjes, blauwe oogjes. En een hele, heleboel rottige tandjes. Heel veel. En daar kon hij heel gemeen mee lachen. En hij had een nog veel groter huis. En G ging met hem samenwonen in dat hele grote huis... Dus die was nu ook buiten, buiten bereik. En ik merkte ook dat haar eigenlijk helemaal niet zo'n leuke man was. Hij, uh, ja, hij had overal ontzettende meningen over. Alles wat burgerlijk was bijvoorbeeld... daar nou, hield hij ellenlange tirades over. En als ik wat zei, wat ik dacht... Dan zei hij, van wie heb je dat dan weer gehoord? Echt vreselijk. En bijvoorbeeld het huwelijk, dat vond hij het ergste wat er was... Nou wou ik ook helemaal niet trouwen, maar um, ondertussen voelde ik mij wel zo'n beetje de meest getrouwde vrouw die ik kende. Als ik ergens heen ging, dan zei hij, waar ga je nou weer heen? Of, uh, ja, ik, ik was ook een soort handelingsonbekwaam in zijn ogen. Want, ik bedoel, er ging ondertussen een heleboel geld rond, hè. Ik heb er nooit een cent van gehad. Ik bedoel, als, als we naar een feest moesten, dan uh, moest ik er natuurlijk leuk uitzien, want... Al die vrouwen van al die mannen moesten er leuk uitzien. Dus dan mocht ik wel een nieuwe jurk uitzoeken die hij dan betaalde. Hop, paar schoentjes erbij en zo. Maar nee, het was echt niet. Bovendien was seks met hem ook niet echt leuk. Want hij had gewoon een veel te lange lul. dit pijn. Ja, lach maar. Dus, um, ja. Oh, en die kleine C bleek dus eigenlijk... Uh, dat dat Caligulaatje bleek de soort financier te zijn van het hele spul van de, van de jachttochten over de Middellandse Zee... en de aanvoer van alles en nog wat. Dus die was zo mogelijk nog veel rijker. En toen, voor de tweede keer in mijn leven, dacht ik, ik moet hier weg. Ik doe dit niet meer. Ik doe dit echt niet meer. Maar ja, ik wist wel, ik kom deze keer er niet zo makkelijk af als de eerste keer. Want ik weet nu een beetje veel van wie wat is en wat hij allemaal doet en hoe de stromen lopen. En... Dus ik bedacht een plan. Ik dacht, um, ik ga naar de kunstacademie. Want ik, ik zat altijd te tekenen en iedereen zei dat ik best wel leuk kon tekenen. En tegen kunst kon niemand iets inbrengen. En dan dacht ik, ga ik naar een kunstacademie een beetje ver weg. Dus niet die in Arnhem of in Den Bosch, maar ver weg, ver weg. Maar toen bleek... Ja, voor de kunstacademie moet je toch eerst je middelbare school hebben. <lacht> dus ik kom weer terug. Nou, ik heb het heel even gedaan en toen heb ik mezelf zonder middelbare school laten aannemen. Helemaal in Enschede. Dus ik was weg. Ja. En nu heel af en toe kijk ik nog af en toe op het internet. En dan kijk ik of ik nog iets vind over G... Wie weet wat er gebeurd is. Misschien heeft dat enge Caligulaatje hem wel iets aangedaan. Of is hij opgepakt bij een tocht over de Middellandse Zee en weggekwijnt in een Algerijnse cel. Of... Maar misschien is het ook een internationaal bekende kunstkenner geworden met een eigen galerie in New York of zo. Maar ik heb nooit meer iets gevonden.
1: Dankjewel. Dat was een verhaal van Jet van Bokstel. Jet is actrice en gids. Ze heeft een eigen podcast met de titel Grootse Liefde. En ze was vroeger een van de legendarische Nachtzusters die jarenlang op de Nederlandse radio te horen waren. Voor wie de Nachtzusters niet kent, alle afleveringen zijn te beluisteren op www.nachtzusters.net. Echt Gebeurd is een maandelijkse verhalenmiddag in Comedy Club Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. En voor onze volgende editie, die is op 15 mei, zijn we nog op zoek naar verhalen bij het thema Te Water. Dus heb jij een mooi waargebeurd verhaal dat zich op, in of onder water afspeelt, aan zee of in een aquarium, in tijden van droogte of van overstroming? Geef je dan op als verteller via onze website www.echtgebeurd.net. Als je verhaal wordt geselecteerd, word je in de aanloop naar de middag begeleid door een van de echt gebeurde redacteuren. Dat zijn Miga Wertheim, Aarts, Maarten Westerveen, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen of mijzelf, Parnien Cornelissen. Onze producer is Hanna Ebbingen. De zaaltechniek deed Jasper van Oorschot en deze podcast wordt verzorgd door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 351 tot volgende week en denk eraan, tegen kunst kan niemand iets inbrengen.